0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalter geht. Ich bin wie immer die Marie und auf der anderen Seite sitzt heute der Dietmar. Nein, Schmaß, es ist natürlich der Lukas. Hallo. Eigentlich
1: sind unsere Intros immer so das, der, der Tiefpunkt der
0: Unlustigkeit. <lacht> Dabei bemühen wir immer. Echt. Wirklich. Also ich,
1: ich höre ja nie unsere Podcasts äh, im Nachhinein, aber ich glaube mhm. teilweise als Zuhörer würde ich es so richtig cringe finden. Und das war jetzt glaube ich wieder so Glaubst du, die skippen das?
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, ich glaub, dass die Hälfte unserer Hörer einfach das schon skippt. Die wissen schon ab 0,20 oder so geht es los und vorher den Scheiß hören wir uns nicht ja, an. Ja,
1: also unsere Statistiken sagen ja, dass die Leute eher so die erste Minute einfach skippen von dem her. Kurz hören Sie uns ah, ja. nicht. Ja, mehr, spannend. Aber dann steigen Sie jetzt ein.
0: Also wir können drauf schließen, ähm, passend zu unserem Vorgespräch, dass die Leute einfach nicht interessiert, wie es uns akut geht.
1: Genau, äh, erstens das und äh, das Intro ist auch mittlerweile uninteressant.
0: Ja, ich höre mir es ja selber, selbst beim Schneiden höre das nicht mehr an.
1: Ja, also jetzt seht ihr draußen, also. äh, uns verkaufen, das, das können wir. Wir finden uns selber scheiße. Uh. Ähm, nee. Ja. So, jetzt ist die Minute aber schon vorbei. Wie geht's dir?
0: Ja. Ja, toll. Mir geht's super. Ich bin wieder im Arbeitsleben angekommen, kurzzeitig. Hab aber morgen tatsächlich wieder einen 24er mhm. am Land. Um, und freue mich schon voll, weil ich denen natürlich auch alle meine Sachen berichten werde, vorausgesetzt sie haben so nicht den Podcast gehört, um, weil ja, die hören das auch, das war letztens total schräg, dass eine zu mir hergekommen ist und ich sage, hey, cooler Podcast. <lacht> und ich habe mir gedacht, warum hört sie das da auch? Hilfe. Das ist cool. Um, genau, also wahrscheinlich muss ich gar nichts mehr erzählen, sondern die wissen eh schon alles. Um, und dann freue ich mich auf die nächsten 24 okay. Stunden und vorher habe ich jetzt eben noch gearbeitet, passt gut. Und bei um. dir?
1: Ja, äh, das Gleiche, nur ohne 24-Stunden-Dienst. <lacht> ähm, bei uns scheint halt wieder tatsächlich die Sonne, deshalb werde ich nach der Aufnahme jetzt tatsächlich wow. mal rausgehen und Vitamin D danken. Sehr ist ähm, eine gute Idee. Ja, und wenn wir auch danken, <lacht> das ist, der wisst schon, <lacht> Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF-Rich-Kid...
0: Thomas! Also, also du brauchst dich echt nicht über meine Intros beschweren.
1: Okay richtig, richtig <lacht> schlecht. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, danke Thomas. Und ja, wenn auch ihr unseren Podcast gerne hört und unterstützen möchtet, schaut auf unserem Steady-Account vorbei. Ab 5 Euro monatlich könnt ihr uns dort supporten und das Projekt unterstützen. Den Link, den gibt es in unserer Instagram-Bio. Und neben dem Thomas auch Dankeschön an die BLF-Gang, bestehend aus Christoph, Valentin, Justin, Armin, Verena, Konrad, Martin und Dominik. Okay, ähm, heute mal ohne 15 Minuten Sprechdurchfall von deinen Notarzt-Erlebnissen.
0: Ja, voll erfrischend, <lacht> ja. oder?
1: Von dem her können wir jetzt äh, direkt <lacht> losstarten mit dem eigentlichen Kernthema von letzter Woche.
0: Ja, fast. Ähm, ich wollte <lacht> vorher noch zwei Sachen sagen. Erstens, ähm, wir haben auf Instagram so einen kleinen Meilenstein für uns äh, ähm, irgendwie ah, erreicht. ja, stimmt. Das muss man vielleicht irgendwie ganz <lacht> kurz sagen. Wir haben tatsächlich die 10.000 Follower geknackt und ihr wisst, also weiß ich nicht, ob ihr es wisst, aber man kann ab 10.000 dann so ein Swipe-Up machen und das ist in den Stories und das ist so immer unser Ziel gewesen. Wir wollen dieses Swipe-Up und wir haben es jetzt. Das fühlt sich toll an. Danke dafür.
1: Ja, äh, vielen Dank. <lacht> und das
0: und der zweite Punkt ist, ähm, ihr habt euch wieder in Scharen gemeldet, ähm, Android-Nutzer, das äh, jetzt wegen dem ah ja, Spiel. Genau, da haben wir jetzt ähm, genug. Was der Lukas macht. <lacht> Danke. Da haben wir jetzt genug. Absolut, Alter. So viele Nachrichten, ich habe hab irgendwie gehofft, es so sind so zwei, drei wenigstens dabei, die sagen, ja oh Marie, nein, es war, war kein Sprechdurchfall, voll interessant. Nein, es war einfach nur, hey, ich würde voll gern da mitmachen, hey, ich auch, ich verstehe naja, euch schon. Naja, wir nicht aber mehr damit gerechnet, kurz, dass kurz da noch schwierig. so
1: viele dazukommen, weil wir das ja schon äh, davor ja. mal kurz angekündigt haben. Aber ja, also wir sind da jetzt bestens ausgestattet und genau. Ja, Jo.
0: ich habe nur ein bisschen geweint. Ja, Nur
1: vielleicht kann der ein oder die ein oder andere sich noch erbarmen und der Marie vielleicht schreiben, dass ihre Geschichten interessant sind. Das wäre nett, danke.
0: Nein, jetzt, jetzt will ich es nicht mehr. Jetzt ja, will ich es also nicht mehr. Also jetzt erst recht. <lacht> so, jetzt darfst du.
1: Okay, ähm, ja, wir, wir quatschen weiter über Partnerbörse Rettungsdienst. Ähm, und ich habe gleich eine... Uh, ja, super dramatische Geschichte wieder mit dabei, die uh. fast schon so ein bisschen Westside-Story-Charakter hat. Um, also für die, okay. die es nicht kennen, das ist ein Musical, wo sich quasi zwei rivalisierende Gangs ähm, gegenüberstehen und eine Frau und ein Mann, äh, ja, die Liebe finden, trotz dieser widrigen Umstände. Naja, <lacht>
0: Ist ja ein bisschen wie Romeo und Julia auch, <lacht> genau. oder?
1: Ja, also vielleicht nicht ganz ah, so krass, ja. aber genau. Also äh, ganz grundlegend geht es eben um zwei Rettungsdienstfamilien äh, bei uns. Ähm, eine von einer sehr kleinen Landdienststelle, muss man dazu sagen, also wo wirklich so ganz klassisch der Papa, Mama, Tochter und Sohn regelmäßig dort Dienste machen. Und auf der anderen Seite steht die große Dienststelle in der Stadt, wo Vater, Mutter und Sohn ähm, ihre Dienste machen. Gibt es bei euch eigentlich auch oft okay. so wirklich so Rettungsdienstfamilien, wo alle dabei sind? Ja.
0: Extrem. Also gerade am Land, die heißen ja noch alle <lacht> gleich und du weißt dann oft nicht. Das heißen die nur gleich oder sind die wirklich auch alle miteinander <lacht> verwandt? Ähm, und wir hatten gerade jetzt auch ein total nettes Erlebnis, das sind nämlich, warte mal, lass mich nachzählen, eins, zwei, drei Generationen, nee, vier Generationen sogar, miteinander Rettungsdienst gefahren. Vier Generationen. Quasi. ja oder war das geht sich nicht aus, oder waren es drei? Es waren auf jeden Fall, es waren auf jeden Fall mehrere, ja. ja, das geht sich nicht aus, du hast vollkommen recht, aber es waren drei Generationen, genau, es war Großpapa, Mama Aha. und Kind und die haben alle quasi gemeinsam auf einem Autorettungsdienst gemacht. Ziemlich <lacht> ja, cool. Nicht
1: schlecht. Ja, okay, dann ist das ja nichts Ungewöhnliches. Naja, auf jeden Fall äh, nee. diese zwei Familien, einmal Landdienststelle, einmal Stadtdienststelle. Und auf jeden Fall war das dann so bei uns, ähm, ich nenne jetzt mal anonymisiert Lisa und Peter. <lacht> ähm, wow. Die okay. haben sich beim Warten im Unfallkrankenhaus von eben seiner Stadt kennengelernt und die Lisa fährt eben eigentlich nur im ländlichen Gebiet und die Lisa hat eben dort äh, auch einen Patienten überstellt. Und als sie da halt gewartet haben, mhm. sind die halt ins Quatschen gekommen und es gibt ja so Momente, ähm, wo es einfach direkt matcht <lacht> und Mhm. Genau, es hat dann halt echt total schnell gefunkt bei denen und ist dann halt auch so gekommen, dass die Lisa letztendlich zu ihm in die Stadt gezogen ist und ähm, auch mhm. schon davor nicht mehr so wirklich Bock gehabt hat, ähm, eben dann auch auf ihrer Landdienststelle noch zu fahren, sondern die wollte halt eigentlich immer gemeinsam mit ihm in der Stadt Dienst machen, mhm. weil das für sie dann auch irgendwie mal anders war. Mhm. Und ja, das war dann irgendwie der... Der Kriegsbeginn sozusagen bei der Familie oh, von no. ihr, weil das geht halt gar nicht, dass der Stadtmensch jetzt zum ersten Mal ihre Tochter weggenommen hat und dann noch zusätzlich, ich weiß oh, nicht, Gott. was schlimmer ist, noch dieses riesige Loch in die Rettungsdienstarbeit ihrer Ortsstelle gerissen hat. <lacht>
0: Die Lisa, die jede Woche 48 Stunden Dienst gemacht hat vorher. Ja,
1: ja so hat sie es wahrscheinlich angefühlt für die Eltern. Naja, auf mhm. jeden Fall ist es dann echt so krass eskaliert, dass die dann sogar kurzzeitig einmal den Kontakt zueinander abbrochen haben, hat sie mir erzählt. What? Und Alter, was? Ja, ähm, aber gute Nachricht, also nach einer gewissen Zeit haben sich da dann doch die Wogen geklettert und es passt jetzt wieder alles. Und sie darf auch in der Stadt Dienst machen, ohne dass die Eltern allzu böse sind.
0: <lacht> das ist aber wahnsinnig großmütig ja, von Ihnen. Also, mh, ähm, das Phänomen ist, glaube ich, eines, was ähm, nicht unbekannt ist. Ich glaube, das ist so wie mit
1: Nachbarorten, <lacht> ja.
0: mit unterschiedlichen Dienststellen. Immer wenn du so im Krankenhaus auch aufeinander triffst, das ist dann schon, du sagst natürlich schon Hallo und so. Und wenn du die kennst, dann ratscht man eh. Aber sonst ist es immer so, die sind die von der anderen Dienststelle. <lacht> und, je, und ich glaube, jede Dienststelle, also bei uns ist es auf jeden Fall so, dass jede Dienststelle so ein gewisses mhm. Image hat. Ja, also da gibt es die, wo halt der Altersschnitt halt mega hoch ist. Dann gibt es die, die eigentlich nur da sind, damit sie da sind, weil sie eh nichts fahren. Ja. <lacht> ähm, dann gibt es halt die, die Stadt, die halt eh, ja. <lacht> ähm, ich notiere ähm, mir gerade nebenbei ja, so ähm,
1: für eine Folge mal ähm, dienststellen Stereotypen zu machen. Ich glaube, das wäre auch ganz witzig. Oh Gott,
0: ja, das wäre <lacht> mega witzig, ganz ehrlich, ist gut. Ähm, und deswegen verstehe ich das schon, also ich, ich bin ja selber so, also ich bin natürlich Stammdienststelle bei mir, aber da mein Freund ja auf einer anderen Dienststelle ist, machen wir halt schon manchmal auch auf der anderen Dienststelle ähm, Dienst und es passiert nicht selten, dass sie dann so, so so ein bisschen beäugt wird, so als, das, ähm, als der, weiß ich nicht, der Eindringling, mhm. <lacht> so ein bisschen, also es ist so, wer bist jetzt du? Bist du neu? Machst du gerade die Ausbildung? Das ist nicht ganz... <lacht> Aber, Aber ist ich ganz hoffe, lustig, du hast sie da schon immer. beweisen können. Aber schön. Was heißt beweisen? Dadurch, dass ich tatsächlich wirklich ähm, außer eine Ausnahme immer mit meinem Freund gefahren bin, kriegen die ja nicht wirklich ah ja, viel mit okay. mit mir mit, äh, von mir mit. Ähm, also manchmal haben halt so einen dritten Praktikanten mit und die sind dann eigentlich, also das ist immer eigentlich, immer eigentlich mhm. ganz nett gewesen. Aber dadurch, dass du ja halt auch da am Land ein bisschen weniger fährst. ne Und es sind halt auch viel weniger Leute dann auf der Dienststelle. Das sind halt ja, irgendwie sicher. drei Autos. <lacht> Ja, ganz anders. Aber mag ich auch nicht ungern. Du kannst Nachtdienst machen und musst in der Früh einfach nicht vier Red Bull intravenös äh, dir zuführen, damit du irgendwie an deinen Schreibtisch kommst. Macht schon Sinn. Ja. Verstehe das Prinzip da, da schon Da wollten auch. wir
1: nächste Woche mal drüber quatschen quasi, wie das denn so ist, ja, wenn man als voll freiwilliger, geil, wir haben ja, dann direkt äh, danach auf die Uni oder… Ja, ja. Äh, in den Job, in eine wichtige Präsentation. Ich glaube, da haben wir ein paar lustige ja. Geschichten.
0: Voll, voll danke nochmal für den Input. Das ist ja. von euch gekommen auf Insta und wir haben sofort gesagt, wow, das ist ein mega Thema. das haben wir eigentlich noch gar nicht behandelt. Viele Aspekte, vielleicht wird es auch eine Doppelfolge genau. oder so. <lacht> Aber zurück zum Thema. Haben ähm, deine Eltern dich jetzt hab, eigentlich glaub, verstoßen, eine, eine,
1: also jetzt, wo du mit deinem Freund mal Dienst gemacht hast?
0: Ähm, Na, es ist ja bei mir tatsächlich so, dass ich äh, die Erste bin, die zur Rettung gegangen ist bei mir in der Familie okay. ähm, und äh, es ist tatsächlich eher so rum, dass die jetzt gerade auch mit dem Notfall-Sani äh, das noch viel weniger verstehen. Also mein Dad, der kippt eh um, sobald irgendwer das Wort Blut in den Mund <lacht> nimmt und meine Mama, die schüttelt dann nur den Kopf und sagt, nein, nein, also nein, das könnte ich nicht. Und also die, die denken, das ist so eine Spinnerei, die jetzt halt schon acht Jahre <lacht> okay. andauert.
1: Das, das wächst ja noch aus. Mit Ende 30 dann. Schauen wir mal, <lacht> ja.
0: Genau. Ja, wer weiß, was passiert, wenn die die Nachtdienste irgendwann ja. gar nicht mehr da leid. Mal schauen. Okay. <lacht> aber ich hätte eine Story mitgebracht, die nett ist. Also ich finde sie einfach mhm. wahnsinnig nett. Und auf der anderen Seite hätte sie auch creepy ausgehen können, aber sie ist nett <lacht> ausgegangen. Und zwar ist es einer Kollegin passiert, vor Jahren mittlerweile schon. Und die ist äh, Rettungsdienst gefahren, ein hübsches Mädel, keine Frage, in ihren besten Jahren damals, also ist sie jetzt auch noch, aber... Ähm, und äh, ist halt Rettungsdienst gefahren und Einsatz zum Sportplatz und ähm, dann hat sich halt ein ein, ein Bursche, ein junger Mann, ähm, das Knie ausgekugelt beim Fußball. Und der hat voll geschrien und es war saumäßig unangenehm alles und so weiter und es war eigentlich kein schöner Einsatz, sagt sie jetzt im Nachhinein, weil weil der halt einfach so weh gehabt hat, ja. gell, und immer so ein ausgekugeltes Knie ist nicht geil. Und sie haben den halt dann abgehandelt und irgendwie drei, vier Tage später hat sie halt dann eine Facebook-Freundschaftsanfrage <lacht> von irgendeinem so Dude. Und denkt sich halt nicht viel und schreibt ihm halt, kennen wir uns. Und dann sagt er, ja, er kann jetzt wieder übrigens klar denken und er wollte sich nur noch einmal bedanken, er war der, der dem ihm das Knie okay. rausgefallen ist. Sie hatte zu dem Zeitpunkt noch ein Namensschild auf der mhm, Uniform. Mh und hat halt auch so er hat es hier halt gefunden hat sich das in seinem Delirium gemerkt was ich ihm bis heute also echt hoch anrechne weil ich wüsste nicht ob ich da <lacht> auf das Namensschild genau schauen wird ähm, ja zuerst hat sie es mega creepy gefunden ähm, und so war wow, warum schreibt er mir jetzt und so ähm, und dann haben sie aber doch irgendwie zum Reden angefangen und die sind jetzt mittlerweile seit Jahren Wirklich? zusammen
1: okay
0: <lacht> ja ja okay also ja. Also der hat irgendwie, irgendwie gefunden, trotz all seinem Delirium oder genau deswegen, keine Ahnung, das ist eine tolle Frau und die Villa. Und das hat er dann auch erreicht. Also die sind happy. Also happy. ja,
1: einerseits natürlich schön, dass es das bei denen funktioniert hat. Ähm, ich, ich bin dann nur ja. selber super skeptisch, weil ich genug Fälle kenne, wo eben auch Kolleginnen dann komische Freundschaftsanfragen kriegen. Also äh, auch von Pflegern, nicht nur von Notfallpatienten. Mhm. Und mhm. die hat mir da mal gezeigt, dass sie da für Nachrichten kriegt und das ist schon so ein bisschen gänsehautmäßig. Ja. Aber ja.
0: Es ist, es ist teilweise, also ich bin auch froh, dass es da gut ausgegangen ist, aber es ist teilweise richtig, richtig <lacht> schlimm. Also ich habe auch mittlerweile kein Namensschild mhm. mehr auf der Uniform, weil es einfach, haben wir eh schon mal drüber geredet. Ähm, als Zugabe kann ich noch erzählen, mir ist es sogar einmal als Patientin passiert, da war ich in einem Krankenhaus <lacht> wow. ähm, und, ähm, auf so einer Ambulanz und habe mich halt da behandeln lassen wegen irgendwas, keine Ahnung, und habe dann später wirklich eine ellenlange Facebook-Nachricht gekriegt von einem Typen, der viel älter war und eben auf dieser Station gearbeitet hat, von wegen, hey, könnten wir nicht mal, es wäre doch voll nett. Also der hat sich einfach meine Krankenakte gekrallt da, quasi. Da
1: gab es jetzt aber auch mal eine Geschichte äh, in Österreich, wo so äh, Bundesherr Soldaten, ähm, irgendwelche Frauen dann gestalkt haben, nachdem sie die irgendwie Corona schnell getestet haben und die dort geholfen oh no. haben. Die haben dann halt einfach auf den Dokumenten nachgeschaut und dann die ganzen ähm, Frauen auf Facebook angeschrieben. Das ist halt, ja.
0: Boah, also geht also gar nicht. Leute, also alle, na geht gar nicht und bitte an alle männlichen Zuhörer macht's das nicht. Sucht andere Wege. Es gibt immer andere Wege, als irgendwem nach zu creepen. Auch wenn es in dem einen Fall jetzt funktioniert hat, aber das Und macht ja nicht. Und wenn die Marie
1: gerade explizit die Sei Männer nicht. anspricht, ähm, auch ihr Frauen, <lacht> äh, ja,
0: ja klar. <lacht> bitte nicht
1: machen. Also Kennen wir bitte auch schon niemand. Situationen. Naja.
0: <lacht> Ach, Magst du <magst> erzählen? <lacht>
1: ähm, also passiert deutlich seltener, aber ähm, dadurch, dass man ja quer durch die gesamte Bevölkerungsschicht ähm, Leute transportiert, ähm, ist es auch schon öfter vorgekommen, ähm, dass dann halt ja auch diverse Mädels dann irgendwelche Nachrichten geschickt haben. Äh, genauso schwierig, finde ich. Ja,
0: ja. finde ich auch, finde ich auch absolut. Aber ja, in dem Fall ist ja. es gut ausgegangen. Ähm, Sag mal, kennst du
1: eigentlich auch Sanis, die mit Ärztinnen oder auch Sanitäterinnen, die mit Ärzten zusammen sind?
0: Ja, das ist eine schräge Kombo. Mhm. Ähm,
1: also, ihr habt da einen Kollegen, der damals mit einer ja, fast fertigen Fachärztin zusammen war. Und ja, der, der hat halt selber eigentlich immer total Lust gehabt, Medizin zu studieren und war halt echt so ein mhm. ähnlich interessiert wie du, sage ich mal. Aber okay. in seinen eigenen Worten war er halt einfach zu blöd fürs Medizinstudium oder zu faul.
0: Der, der hält auch ganz schön viel auf sich. Echt? Wow.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall. Ich habe dann öfter mit ihm gesprochen und habt dann halt immer wieder so gefragt, ob das dann nicht auch für die Beziehung schwierig ist, wenn er halt anhand seiner Partnerin immer sieht, wie die sozusagen seinen Traum quasi lebt und mhm. er hat halt immer gesagt, na, dass das überhaupt kein Problem ist und ähm, das passt alles total für ihn. Und mhm. ja, so zwei, drei Jahre später, ähm, als sie dann auch fertige Fachärztin und so war, dementsprechend ja auch viel, viel besser dann auch, als er verdient hat, ging das dann, mhm. <lacht> ging das Ganze dann doch in die Brüche und ja, mhm. vor allem war da dann das Gehalt irgendwie ein total großes Thema, weil er sich da dann, ja, sagen wir mal, ein bisschen entmannt gefühlt hat, keine Ahnung.
0: Okay. okay Und ja, okay. irgendwie
1: total schade, aber ich glaube, solche Konstellationen scheitern doch öfter, als man denkt.
0: Ich glaube vor allem, es gibt extrem viel Konfliktpotenzial. Mhm. Also ähm, ich kenne da eine so, eine, so eine Halblösung, wo eben auch Medizinstudentin mit der Rettungssani, später Notfallsani zusammen war. Ähm, und die haben sich immer furchtbar in die Haare gekriegt, weil, weil halt einfach die, die eine sagt, nein, ich habe das so gelernt, der andere sagt, aber in der Präklinik mhm. ist es so, dann sagt die wieder das. Und die nehmen halt, also die haben halt einfach auch diese, diese, diese Konflikte so extrem mit heimgenommen. Und ich glaube, wenn du da nicht ganz, ganz gefestigt in deiner Rolle bist, so hey, ich bin Sani und ich bin vollkommen okay damit, das war mhm. immer cool so, ähm, dann glaube ich, willst du auch ständig dem anderen beweisen, dass du eh auch genauso viel weißt <lacht> ja, so ungefähr. Ja. Und das ist, also äh, keine Ahnung, mir hilft gerade dieses, dieses Notfall-Sani-Ding total ähm, beim Abschreiben von meinem Medizinwunsch, weil ich jetzt erst mitkriege, was für eine Affenverantwortung <lacht> das ist und dass ich die nicht will. Nein, ohne Scheiß, ich will sie nicht. Ich will nicht verantwortlich dafür sein, wenn ich da jetzt einen Milliliter mehr rein tue, dass der Patient hops geht mhm. und umgedreht. Aber null Bock drauf, vor allem in Stresssituationen nicht. Also das hilft mir gerade voll. Aber wenn man das natürlich immer will, ist es mega, mega schwierig. Aber solche Pärchen sind eh, also beide aus dem Gesundheitsbereich ist, glaube ich, <lacht> ja, also ich glaube, das sind vor allem dann so die Kinder recht arm, die halt da dann entstehen. <lacht>
1: Wegen den Dienstzeiten der Eltern oder generell?
0: Na, also Generell, ich glaube, du bist dann einfach so äh, total alarmiert die ganze Zeit. Also ich habe es jetzt ich habe es jetzt bei mir schon gesehen, meine kleine Nichte ist jetzt eins und die hat sich äh, die hat sich äh, letztens voll verschluckt, die Aha. fängt gerade an zum Essen und hat sich verschluckt und ich habe hab sofort gedacht, oh Gott, ja, jetzt ist es <lacht> vorbei, jetzt ist alles kaputt. Und, die, und, und ihre Mama ist ganz chillig neben gesessen und gesagt, ja, hustest halt einmal und es hat nichts gehabt und ich glaube, dass das wirklich schlimm ist, wenn dann beides ist. Ah, und du so, meinst, es oh oh, ist oh, dann oh, noch Gott, einmal weißt
1: du Helikopter, Parents, hoch zwei oder was?
0: <lacht> ja, genau. Ja. Weil die quasi wissen, was alles passieren kann.
1: Voll, voll. Das, das habe ich mir aber letztens auch gedacht, ähm, weil meine Freundin von mir, die arbeitet für einen Kunden, der halt so Babyprodukte machen und so. Und dann haben wir halt auch mhm. äh, allgemein über das Thema geredet und die haben wir dann so die ganze Zeit im Hinterkopf gedacht, ja, aber das könnte passieren und statistisch kann ja auch das ja. passieren bis zur so und so vielten Woche oder Monat. Und Voll. <lacht> Ihr dann ja. einfach gar nichts gesagt. <lacht>
0: ja. ja, also ich glaube, das ist auch klug, aber ja, in meinem Kopf ist dann auch immer, also sobald die kleinen Kinder da sind, ist so Kopfkino, was könnte jetzt alles schief gehen? Also ja, das sind, glaube ich, dass so, so Eltern, entweder du legst es ab, weil du es einfach eh sonst einfach psychisch nicht da packst, oder ich habe keinen Plan, <lacht> ja. wie man da ja. tut. Ja. Weißt du, was auch lustig ist? Ähm, ich finde diese Partnerbörse, da ist aber der Name dann so oft Programm, dass wenn er mal nichts ist, dass es dann keiner dir glaubt.
1: Ach so, verstehe schon. Also quasi, wenn du einfach Single bist und das einfach jetzt mal so passt oder was?
0: Ja, beziehungsweise wenn du auch mit Rettungsdienstkollegen so. super mhm. gut befreundet bist. Um, und da ist halt einfach auch keine romantische Beziehung, da hm. war es auch nie. Und also das finde ich auch super spannend, das ist auch bei der Rettung ein ganz tolles Phänomen. Ich bin ein Mensch, ich habe sehr viele hm. männliche Freunde und da ist halt, da war nie was, da ist nichts. Und das ähm, ist mir immer, 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 immer als Geist, ja, ja, ihr wollt es doch nur nicht sagen, ja, ja, na klar. Da
1: sind Rettungsdienstler so wie so... Ähm, Grundschüler, oder? Da da hat man das ja auch immer so gesagt. Ja, ja du, du stehst ja genau. sicher heimlich auf die.
0: <lacht> genau. Und ganz schlimm finde ich das bei so Dienststellen, wo du quasi immer deinen fixen Menschen hast, mhm. mit dem du fährst. Also quasi, ähm, bei uns ist ja so eine random Zuteilung und ähm, gibt aber Dienststellen, wo du halt einfach die Leute hast, mit denen du gerne fährst und, und, und da teilst du das halt dann quasi so ein. Und die, da gibt es zum Beispiel, ähm, also mein Freund hat auch einen ein Dienstrat Aha. nennt sich das. Also der fährt dann quasi einmal alle zwei Wochen eben auch mit einer einer Sanitäterin. Ich sage immer ähm, seine Workwife. <lacht> also quasi die, die du kennst du aus? Du hast Ausdruck, immer oder? ganz hohen Blutdruck, oder
1: was, äh, wenn er da im Dienst ist. Nein, Na gar <lacht> nichts. Ja.
0: Ganz im Gegenteil. Überhaupt nicht. Ich denke mal, das Ich du wirst sicher cool. gefragt
1: von vielen, so macht er das gar nichts aus? Ja. Oder?
0: Genau. So, nee, also, also, also ganz ehrlich, da muss doch irgendwas im Busch sein, da ist doch irgendwas, das kann doch wohl nicht sein. Und bist du wirklich so blind, <lacht> was dass du dann wirklich denkst, ist das euer Ernst? Oder, oder, also, und das ganz, ganz viele Situationen gibt da, also auch in meinem bekannten Umfeld oder so, wo dann, wo dann Leuten einfach Sachen angedichtet ja. werden, wo du denkst, ist doch einen Hahn herbeigezogen, die sind gemeinsam zur Tür rein. <lacht> ja gut, draußen sind die Parkplätze, weißt du mein?
1: Da hat sie letztens sogar mit heimgeführt. Ich meine, die wohnen zwar nur drei Minuten voneinander oh entfernt, aber das, das kann der Zufall <lacht> ja, genau. sein.
0: <lacht> ja, voll. Also das finde ich, da finde ich, das sind normale Männer, Frauen, Freundschaften viel, viel normalisierter als beim äh, bei der Rettung. Weißt ähm, du, mein?
1: Ja, ja. obwohl es ja da auch schon <lacht> oft so diese, diese gleiche Thematik gibt, aber ein bisschen in abgeschwächterer ja. Form. Das stimmt voll.
0: Ja, voll. Du, wenn du oft gemeinsam fährst, hast du fix was am Laufen. Es gibt sogar den Spruch, der Dienstmann weiß es zuerst. <lacht>
1: cool. Wieder ein cooler Post für unsere Instagram-Seite. Ja,
0: gern geschehen. <lacht>
1: ähm, ja, gut. Ähm, ich, ich hätte jetzt noch eine Entweder-Oder-Frage an dich. Und zwar… Ähm, Deinem Freund, wenn du dich entscheiden müsstest, mhm. äh, nach Dienstschluss, du kommst nach Hause, ihr seht euch, würdest du lieber jeden Einsatz, den du gehabt hast, im Detail nacherzählen, ganz genau, was passiert ist, keine Details auslassen, mhm. sehr ausschweifend oder einmal im Monat einen Einsatz mit ihm teilen.
0: Jetzt werden mich gleich alle hassen und ganz viel Mitleid <lacht> mit ihm haben. Er ähm, macht das sowieso. <lacht> okay. Also ich erzähle prinzipiell immer immer alles sehr detailliert, einfach auch, weil ich finde, das ist eine ganz tolle Art und Weise, Sachen <lacht> zu reflektieren. Äh, der muss sich das immer anhören, tatsächlich. Äh, das heißt, Variante ah, Arme, A tatsächlich.
1: Ja, <lacht> ja aber bleibt dann wenigstens alles wie immer von dem her.
0: <lacht> ja, genau. Also, und du?
1: Nee, äh, definitiv. Ich finde, das ist eine gute Lösung, dass man sich einen Highlight-Einsatz pro Monat rauspickt, der dann vielleicht auch nicht zu eklig sein darf. Meine Partnerin Aha. ist nicht aus dem Rettungsdienst. Und dann passt es ja. schon. Und für alles andere hat man dann ja seinen Kollegen oder diesen Podcast.
0: <lacht> ich würde einfach explodieren. Also keine Chance. Also das wird einfach nicht gehen. Es wird einfach aus mir rausprasseln.
1: Aber keine Ahnung. Es gibt sogar echt so Dienste, wo ich dann also sogar meistens so, wo ich dann nicht mal Bock habe, dann daheim noch einmal alles zu erzählen, wenn man irgendwie eh schon mit Kollegen gesprochen hat. Ähm, dann will ich irgendwie einfach heimkommen ja. und dann auch wieder mal damit abschließen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, verstehe den Gedanken, aber nee, <lacht> nee ich bin da sowieso ein kleiner Hund. Du, musst, oh, du bist da, okay, du musst alles erzählen, was ich heute erlebt habe. Ich habe Abenteuer erlebt. Oh, richtig anstrengend.
1: Naja, wie auch immer. Ja, ich
0: ähm, weiß. Ja. War doch eine
1: coole Folge, glaube ich. Äh, ja, wie ihr habt gesagt, ähm, wir verabschieden euch in die neue Woche. Macht das Beste draus und wir hören uns dann ja, nächsten Montag wieder, wie immer.
0: Bis nächsten Ciao. Montag. Ciao.